0: ¡Arrancamos!
1: La comisión disciplinaria le da un juego de suspensión a Víctor Dávila por la expulsión frente a Juárez. Ya arranca la jornada número 14 de la Liga MX. Se viene el final del torneo en su fase regular. Además del fútbol internacional. Bueno, pues eh, resulta que el Bebote Jiménez ya consiguió su primer gol en la Europa League. Le diremos cómo estuvo el partido del Feyenoord frente a la Lazio. Esto y mucho más tendremos esta noche En el Poder del Fútbol a través de la poderosa
2: RP el poder
0: del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol el Poder del Fútbol Edición Nocturna
3: Continuamos La Presidencia Municipal invita a las mujeres y a sus familias a participar este viernes 9 de septiembre en la Gran Feria de la Salud. Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en la explanada de la velaria de la feria. Se ofrecerán atenciones y servicios médicos para las mujeres en 16 unidades y consultorios médicos móviles. De manera gratuita se brindarán atenciones dentales y detección de cáncer de mama pruebas de Papa Nicolao y detección de enfermedades no transmisibles, así como talleres de hábitos saludables y cuidado dental. Habrá actividades para toda la familia. Con la suma de todos, podemos vivir sanos y vivir mejor.
1: Con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
0: Regresamos, regresamos al poder del fútbol televisión nocturna Podemos.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, edición nocturna de este jueves 8 de septiembre del 2022. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar. Yo soy Adrián Castrejón, gracias a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Charlie Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Adrián,
5: te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol Nocturno, ya para hablar pues de la siguiente, los siguientes 44 minutos, bueno no, 54, perdón Adrián, que se me van las matemáticas, <risa> sobre el fútbol internacional, y obviamente la fecha doble de, de este de este Apertura 2022, que ya empieza mañana, para los que creían que no iba a haber fútbol el viernes, sí, sí va a haber,
1: Sí, así es. Mañana estará arrancando ya la actividad de la jornada número 14. Tendremos todos los detalles. ¿Cómo estás, Fafoluna? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Adrián? Sorprendido, fíjate. ¿Por qué? Porque saludaste buenas tardes y después dijiste bienvenidos al Poder del Fútbol Edición Nocturna. Uh -huh. Recibiste a Carlos diciéndole buenas noches uh -huh. y a mí también.
2: Estoy <risa> sorprendido.
1: Es que el, piezo, el tiempo pasa muy rápido, Fabián Luna. No, 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 me, eso me doy color.
4: <risa> Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna. Buenas noches,
1: Carlos. No, sí, Adrián, En un Pero minuto bueno, se te fue es la, es la tarde. ¿De qué es la edición nocturna? Es la edición nocturna. A veces empezamos de tarde y a veces salimos muy noche. Oye. Y a veces no, se hace noche. La, la edición
4: nocturna minutos. nunca empieza de tarde, Adrián. Si Siempre no sería, empieza de noche. Si no sería
1: vespertina. ¿verdad? Exactamente, así es.
5: ¿Qué okay, pasó de que, Carlos? Para que no te regañe el Fafo, Adrián Hace lo que aplican algunos que dicen Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según a la hora que te escuchen Ándale,
1: más bien, ¿verdad? Para no tener problemas Yo Siempre este horario cuando el sol todavía no se oculta Me causa problemas a mí para saludar Fíjate oh, okay. Siempre, siempre me causa problemas Y luego el Fafo que es tan fijadito oh, yes, este, siempre, <risa> siempre, siempre. Me sacaste una sonrisa, ¿eh? Qué bueno De lo que se trata es de que la pases bien, Fafo Luna, Por eso lo hago bueno, pues gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a arrancar con el fútbol internacional como lo hacemos habitualmente. Sí, está rico, ¿eh? Está bien, está bien. Fíjate sí. que la... Bueno, buenas y malas noticias en la Europa League porque el bebote Jiménez anotó gol con el Feyenoord, pero a su equipo no le fue muy bien, mi estimado Charlie.
5: No, el Feyenoord que perdió, eso es eh, pues la, la noticia mala, ¿no? Para el equipo de Rotterdam que visitó a la Lazio allá en Italia. Iba perdiendo 4-0 con goles de Alberto, de Anderson y de vecino doblete. Pero luego la buena noticia llegó porque Santiago, el Bebote Jiménez, ingresó al minuto 64 por Danilo, que es el delantero titular al menos el día de hoy, ahí en el Estadio Olímpico de Roma, y se hizo presente en el marcador, hay que destacar que entra conectado luego, luego, que tiene además, eh, pues la fortuna no sé si decirlo así, porque yo creo que los delanteros lo trabajan mucho, de estar bien colocado en el primer gol, sobre todo, pero, bueno, en el segundo porque... Pues nada más la mete. El primero es un penal que le cometen a él incluso. Y también habla, yo creo que este tipo de actitudes hace que se gane al entrenador, ¿no? El tomar la pelota, cobrar el penal, anotarlo al 69, con eso se ponían 4 por 1. Y luego al 88 fue el otro gol, el que simplemente le empujan una gran jugada, que pegan el poste. Y luego le hacen otro penal que el bar rectifica y ya no, no le dicen, no, tú te tiraste. Así que ahí está el bebote Jiménez, como le dicen. Doblete además en su presentación en Europa League. Buena noticia porque sabemos que Jiménez va a estar en el Mundial y yo sí creo que, que puede hacer un buen papel si se sigue desempeñando de esta forma y si sigue marcando goles, ¿por qué no pensar en que será titular ahí en el Feyenoord, no?
1: Sí, sí, sí. este No sé cuánto tiempo tarde... Eh en acomodarse, pero bueno, pues parece que las sensaciones que está generando está están siendo buenas, ¿no? Veremos qué, qué tal van las cosas. ¿Qué más resultados en la Europa League, Charlie? Pues otros mexicanos, Adrián, porque también el
5: Braga y el Betis jugaron el día de hoy. Diego Lainez fue de eh, titular hoy con su equipo, con el equipo portugués ganaron 2 a 0 al Malmo de Suecia, de visita, es un resultado importante, El Aines lo pusieron, yo creo que como una especie de extremo, y ahí organizando algunas jugadas, después para el segundo tiempo ya lo, lo, lo sustituyeron, pero sacaron los tres puntos, el equipo de, de Portugal, el Braga, con lo que pues empiezan igual, empiezan bien, que el Betis, el Betis ahí con Andrés Guardado ya de cambio, eh, pudo ganar 2 a 0 al Helsinki con goles de William José, al 48 de penal, y luego al 64, así que ahí está, y el que creo que no le está yendo bien ahorita, y eso sí puede ser eh, un poco de alarma para la selección mexicana sobre todo, pues es al a Guti Gutiérrez, Eric Gutiérrez no no fue titular, ya van varios partidos que no lo es, y que se está perdiendo algunas oportunidades importantes, hoy no lo meten por ejemplo, y el PSV empató uno por uno con el Bodo Glimt, un equipo de Noruega, en esta misma Europa League, son los resultados de mexicanos, ahí te van los otros, Adrián Fafo, porque el United de Cristiano Ronaldo, ese fulgurante United de la Premier, pues aquí perdió en su debut, 1-0 contra la Real Sociedad, el Mónaco le ganó a la Estrella Roja de Belgrado, 1-0 también, otros resultados incluyeron el triunfo del Nantes 2-1 sobre el Olympiacos, el Olympiacos en donde también, el, bueno, la liga griega donde hay eh, mexicanos y pues el, la Roma perdió con el Ludogorets sorpresivo este resultado 2 a 1. El Arsenal ganó de visitante 2-1 al Zurich dentro de los varios partidos que hubo en esta fecha 1 de la Europa League eh, y pues ya decimos cuatro mexicanos en actividad más que, que en Champions eh, bueno, en, en, en cantidad de equipos, porque en el adex por ejemplo, en Champions pues hay dos, pero esta es la, la fecha uno de la Europa League.
1: Bueno, pues ahí está el tema de la Europa League. Eh, Fafo, hablar también de la Copa Libertadores. Hoy en la tarde platicábamos sobre el tema. Ya está definida la final de la Copa Libertadores. Y otra vez van a ser dos brasileños los que disputen el título del torneo de clubes de América más importante la Copa Libertadores, no pudo el Vélez, que era el único equipo argentino que estaba involucrado en esta serie de semifinales, salir avante y termina pues siendo eliminado, así es que habrá dos brasileños disputando el título.
4: Sí, desde la ida ya sabíamos que Vélez no iba a poder, iba perdiendo por goleada 4-0, 4-1, y al final de cuentas terminó el global 6-1, así es que el equipo de Argentina no, la, la verdad es que no metió ni las manos, muy decorosa la actuación de ayer, porque ayer solamente pues fueron dos goles, así es que está del otro lado el Flamengo, que tiene en Pedro a su figura, una historia también tremenda con, con Pedro, porque él, si no me equivoco, salió de las fuerzas de las fuerzas básicas del Fluminense el enemigo el archirrival de el Flamengo y de Fluminense va a Flamengo, no, sí, va a Flamengo convierte goles viaja a Italia lo compra la Fiorentina no juega más que creo 60 minutos obviamente pues no anota gol en un, en una temporada Alguien se acuerda por ahí, dicen, pues vamos a traer a Pedro otra vez al Flamengo. Y ha marcado muchos goles en eh, su nueva etapa con el Flamengo. Y hoy, un tipo sacado del flu, pues es eh, ídolo del FLA. Y me refiero a Pedro. Por el otro lado, bueno, el Atlético Paranaense, pues, eh, le dio la vuelta al marcador. Palmeiras quería buscar su tercera final final consecutiva en Libertadores, cerraba la vuelta en su estadio con una, digamos, con una desventaja cómoda porque solamente era de uno por 0 le dieron la vuelta dos a uno, pero después el segundo, el segundo tiempo fue totalmente diferente, Paranaense anota, Paranaense gana, y ahora, pues, eh, la cuestión será entre Atlético Paranaense en contra de el Flamengo. Flamengo fue en 2019 campeón, en 2020 llegó a los octavos de final, en el 2021 fue finalista y en el 2022 fue finalista. Llegaron a tres de las últimas cuatro eh, finales continentales, así es que el partido va a estar muy pero muy bueno, todo en Brasil, porque sí, hoy se está desarrollando el mejor fútbol en aquel país del continente.
1: Bueno, pues a esperar que se den ya las eh, confrontaciones finales de la Copa Libertadores. Veremos, mientras unas empiezan, otras terminan. Mientras la Champions está viviendo sus primeros partidos, el equipo o los equipos de la Libertadores están definiendo al campeón. Así es que, pues veremos entonces cómo van las cosas. Gracias, mi estimado Charlie Contreras. ¿Algo más que quieras agregar del fútbol internacional?
5: Nada más, Adrián. Mañana revisamos, pues, obviamente, el panorama también internacional de ligas, ya porque regresan este fin de semana, y luego la próxima Champions. Y, pues, obviamente, también estaremos dándole repaso a más resultados de esta Europa League y las novedades. Pero, sí, hasta aquí, y, pues, nos escuchamos ya el día de mañana, en la tarde,
1: el programa del fútbol vespertino. Gracias, Charlie, Buenas noches. Buenas noches. Vámonos a la pausa. Regresamos con la jornada 14 de la Liga MX. En el fútbol mexicano.
0: El poder del fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. El poder del Fútbol, edición nocturna. Continuamos.
3: En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato trabajamos antes, durante y después de las elecciones.
0: Impartimos justicia,
3: resolviendo conflictos que pudieran presentarse. Entre partidos políticos y quienes lo integran. O si quieres afiliarte o conformar uno.
1: Protegemos tus derechos políticos electorales.
5: Porque la democracia se construye siempre.
3: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
2: ¡Uy! ahí se coche se lo llevó el agua.
5: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
3: Temo y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones. Somos grandes, somos fuertes, somos león. Regresamos,
0: regre regresamos al poder del fútbol. Poder del fútbol. Televisión nocturna. Poder del fútbol.
1: Fafoluna, jornada número 14, estará arrancando mañana, sí, así va de rápida la Liga MX, ya jornada 14, en un ratito se está acabando este torneo, y mañana hay un partido, el de Juárez contra el equipo de los Rayados de Monterrey. Por cierto, viste que la liga, bueno, todo el caso de Salcedo es un show, ¿eh? lo de Salcedo, primero Salcedo culpa a su community manager de haber sido el que subió el tweet que generó tanto problema cuando le decía a la Liga MX que quería ser protagonista por el arbitraje que estaba teniendo en el partido contra León, específicamente por el caso de Alberto Acosta. Así es. Eh, corrió al community manager. Según, según. 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 Yo no le creo ni tantito, Adrián. Bueno, él dice que lo corrió. Y eh, además de eso, este, lo sanciona la Liga. La Liga está sancionando a Carlos Salcedo porque este Pues por esta actitud antideportiva Que desde luego no es recomendable para ningún jugador no que, que tengas este tipo de expresiones Ya sabemos que la comisión disciplinaria es muy sensible A este tipo de asuntos Y bueno, pues decidió sancionar a Carlos Salcedo Con una multa económica por este tema Dice la nota que publica O la el boletín que emite la la Federación Mexicana de Fútbol a través de la Comisión Disciplinaria que determinó sancionar económicamente al jugador de Juárez, Carlos Joel Salcedo Hernández, toda vez que durante el partido correspondiente a la jornada 13 entre León y Juárez transgredió el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el, el artículo 71D, por el mal uso de las redes sociales al no dirigirse con respeto y prudencia. Se refieren obviamente al tuit que se publicó en su cuenta. Él dice que él no fue... Él dice que fue quien le maneja las redes. Dice que su representante, su esposa y él, que supongo que manejan todo lo que tiene que ver con su imagen, decidieron despedir al eh, community manager, que no se sabe quién es, no se sabe si seguirá sí. trabajando para él o, o nada más. Fue puro show.
4: Sí, dice dice, eh, dice, el tuit me toca borrarlo a mí. Fue un error. Hablé con él y obviamente se tomarán cartas en el asunto. Obviamente... El único momento que tenía Carlos salcedo para escribir un tuit sobre el partido que él estaba jugando y en donde fue perjudicado, porque sí fue perjudicado Juárez, para mi gusto, una entrada, eh, una mejor dicho, una marcación rigorista, el único momento en donde él podía escribir un tuit, pues era en el medio tiempo, y el tuit salió en el medio tiempo, pero bueno, como siempre, ay, no sé si sea el mal del mexicano o no sé Adrián, pero hace falta producto de gallina para mm, eh, aceptar, lo, aceptar, que haces, aceptar ¿no? lo que haces, o sea, salirle
1: al toro. Decían las abuelitas, hay que tener valor, hay que tener valor civil. Si tuviste
4: los pantalones para eh, hacerlo y para escribirlo. Pues también tiene el valor para decir, me equivoqué. Lo que después la directiva de Juárez ya le dijo es, si te sancionan, seguramente también te sancionará el eh, comité interno del equipo. Y eso es lo que él no quiere, verse perjudicado si viene alguna sanción de federación.
1: Bueno, pues ahí está el tema con el señor Carlos Salcedo, se que además va a ser suspendido. La próxima fecha no va a poder jugar porque le aplicaron un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Vamos con el resto de la actividad de la jornada que se va a estar disputando sí. durante este fin de semana. Además del Juárez contra Monterrey, se va a jugar también el Querétaro contra el Santos. Este partido se juega el sábado. A las 5 de la tarde, Querétaro contra Santos en la Corregidora, o lógicamente sin público. También a las eh, más bien a las 7 de la noche, pero también del sábado, el Necaxa contra el América. Partido que eh, se jugará en la cancha del Estadio Victoria a las 7 con 5, prácticamente a la misma hora. Tigres contra el Conjunto de León allá en el Volcán. El mismo sábado, pero a las nueve de la noche con cinco minutos, los Diablos Rojos del Toluca se estarán enfrentando a los Pumas de la Universidad, los renacidos Pumas de la Universidad que acaban de ganar su primer partido en ocho juegos o en nueve, hasta el noveno pudieron ganar y ya tienen por fin una victoria con Dani Alves dentro de la cancha, no lo habían podido conseguir, las chivas que están jugando bien al fútbol y que tienen ya cuatro partidos sin perder, tres triunfos y un empate, van a enfrentar al equipo de la franja, al Puebla, el sábado también a las con cinco de la noche, eh, Puebla que sigue cayendo en la tabla porque no puede sumar más que día uno, es cierto, no pierde, pero tampoco gana, y la afición se está empezando a meter fuerte ya con el equipo y sobre todo con su técnico Larcamón. Hay tres partidos que se van a jugar, se van a disputar el próximo domingo, a las cuatro de la tarde el Cruz Azul contra Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca, a las seis de la tarde con cinco minutos en la cancha del Jalisco el Atlas contra el San Luis, y a las ocho de la noche con cinco minutos estará arrancando el Pachuca contra el equipo de los Cholos de Tijuana. Son los compromisos pactados para esta jornada número catorce, después de esta jornada solamente quedarán tres partidos para la mayoría de los equipos, aunque para algunos quedarán ya solamente dos, los que han tenido partidos eh, adelantados y ya estarán jugando su partido número quince como Monterrey, como Toluca que ya van adelantados el mismo equipo de San Luis, en fin hay que estar pendientes de cómo se van dando los resultados ya en las últimas semanas, porque esto se está poniendo interesante. Se
4: está poniendo muy bueno, Adrián. Se está poniendo cachondo, o sea, caliente. ¡Ah, caray. Eh, De cara al final de, del torneo regular. Y hay diferentes pues sensaciones. Me refiero a cada campamento. Por ejemplo, América, que está cerrando muy bien el torneo. Eh, dice Emilio Azcárraga A mí lo de los ocho, nueve O sea, creo que para el club es histórico Dice él Los ocho triunfos históricos Dice, pero para mí no me genera nada O sea
1: Yo quiero ser campeón Yo
4: quiero ser, Acá no hay más que ser campeón O sea, si ellos llegan a 12, 13 o 15 Y ah. no se es campeón Pues para mí Esa marquilla ah, ahora,
1: ahora resulta que Emilio... Esa marquilla ranera Ahora resulta que, que Emilio tiene la misma forma de pensar que Fabián Luna,
4: Sí, Adrián, que no les es interesan
1: que... las rachas. Pues no, o sea, ah,
4: okay. no, no, no. Fíjate, creo que una de las rachas más, long... bueno, más longevas de partidos ganados la tiene Boca, uh -huh. y la tiene más o menos hace como unos... Diez años, pero sí duró como unos veintitantos partidos sin perder.
1: No, pero es que no son 5. Bueno, perder, ganando.
4: Son ganando. Sí, 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 tendría yo que buscar, pero yo recuerdo perfectamente. Seguía mucho la Liga Argentina y seguía Boca Juniors con Juan Román Riquelme, eh, Palacio, el mismo Palermo.
1: Pero en Argentina... Y demás. Son dos equipos fuertes y los demás no...
4: No pesa. Acá también, es América y Chivas ah. y ya. <risa> América Chivas, Chivas y está ya. borradísimo. O sea, el, el león es fuerte aquí en la redonda, Adrián, pero saliendo, o sea, no existe. Lo de lo de la petición de Celso Ortiz a la comisión de, de arbitraje, desea que el nivel mexicano de, de, de arbitraje mexicano mejore, eh, hay que decirlo también cada jornada hay una equivocación o un error, y Celso Ortiz salió, eh, de la voz de Celso Ortiz salió el discurso hacia la comisión disciplinaria, Adrián, eh, invitándolos a ponerse a trabajar para que el nivel pueda crecer y logren desaparecer los errores tan evidentes. Eh, lo dijo con mucho respeto, uh -huh. obviamente muy educado eh, Celso Ortiz, pero sí, ya les dijo, pónganse a chambear, ...no podemos seguir con malos arbitrajes... ...si de por sí tenemos malos juegos... ...pues ahora con malos arbitrajes... ...para qué quieres... ...y, y bueno pues... ...algo de pues lo mira, que mira
1: con, ...con mucho respeto que lo haya dicho... ...de todos modos me parece que se va a ganar un jalón de orejas... ...porque ya sabes que... ...en la liga... ...sobre todo a la comisión disciplinaria... ...y a todo este tipo de cuestiones... ...no les puedes decir no les puedes decir grandes cosas... ...porque luego se, se molestan... ...y eh, esto no les cae nada bien... Estaba aquí chequeando lo de las rachas ganadoras. Fíjate, el Bayern Múnich tuvo un comienzo decepcionante en la campaña 19-20, pero luego logró ganar 23 partidos de manera consecutiva. ¡23! El Real Madrid, 22 en la temporada 2014-2015. El Manchester City, 21 en la 2021. O sea, sí hay rachas así impresionantes. El Barcelona, 18 en 2005-2006. El Burdeos, en Francia. 16, en la, entre la 2008-2009 y 2009-2010. En fin, bueno, pues ahí están, sobre todo en los países europeos. Oye, eh, seguimos con el tema de la Liga MX y de lo que está sucediendo con, con eh, los equipos del fútbol mexicano. Hay duda para que pueda aparecer Rodolfo Rotondi en el duelo del Mazatlán. El delantero salió lastimado del duelo contra los rayados de Monterrey y está en duda para que pueda Aparecer en el partido contra el equipo mazatleco. Vamos a ver si alcanza a recuperarse. Y en el caso de eh, los rayados, pues eh, ahora se anuncia que tienen eh, como jugador lastimado. Y que causará baja también para el próximo partido que será contra Juárez. A Eric Aguirre que no podrá jugar el partido contra el equipo de los bravos. Eh, Acosta fue suspendido Finalmente un partido Eso es lo que está en la cédula O lo que está en la eh, En el reporte de la comisión disciplinaria Pero Juárez había protestado La expulsión de Acosta Y entonces Pues no sabemos bien si va a, Finalmente a ser castigado o no, o le van a quitar el castigo para que pueda jugar frente al equipo de Monterrey. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
4: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022, Cooperativas en Acción, Caja Popular Mexicana, Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25 de septiembre.
2: Por el campo yo respondo, por mis tierras, por mi gente. Ya casi llega el censo
3: agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
0: Regres Regresamos al poder del fútbol, poder del fútbol. edición nocturna. Fútbol.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Viene el partido de León contra los Tigres del Universitario de Nuevo León y estábamos eh, checando la, las sanciones de la Comisión Disciplinaria después del partido contra Juárez, partido de mitad de semana. La Liga eh, ya sacó finalmente la información y eh, se da un partido de suspensión para Víctor Dávila. Un partido de suspensión que, por lo tanto, lo estará dejando fuera de actividad en el compromiso contra el equipo de los Tigres del Universitario de Nuevo León. Eh, ¿Qué representará para el León no tener a Víctor Dávila, Fabián Luna? Porque... Nos representa no tener a... No, 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 pero, pero ponte serio, Fabián Luna. Víctor Dávila ha hecho goles con el León y lo va, no lo va a tener para este uh, fin no, de pues semana. Y entonces vamos a llorar, o, o sea, oh, nos okay. debemos de preocupar, o
0: bueno Adrián, no, no después sé. del
4: torneo tan gris que está teniendo León pues yo creo que sí van a ocupar hablando ya en serio a Víctor Dávila porque pues, quién marca gol o sea si lloro no marca eh, se le mojó la pólvora como desde la jornada 2 o 3 bueno aunque hizo uno hace un juego no o viene haciendo di Llorio goles di Llorio hizo gol contra el Atlas
1: y luego hizo gol contra, contra, contra Juárez, Juárez eh, lleva esos dos Hubo ahí en el Inter una derrota de León, Ajá. entre esos dos partidos, y creo que en ese partido no marcó, pero sí, viene haciendo goles, Di Giorgio es, es un jugador que, que, aunque lo digas tú con, eh, con sarcasmo y, y te burles un poco de su nombre, la verdad es que ha resultado ser un jugador que ha venido haciendo goles, porque además... Pues ya consiguió hacer, por ejemplo, la misma marca de goles que tenía Víctor Dávila, que le salió barata los ¿no? mejores torneos. Le salió barata la roja. A Víctor Dávila sí, sí nada más uno.
4: Es que fue sancionado por eh, fue por ser culpable de conducta violenta. Así es. Y obviamente, pues le dieron un un castigo mínimo. Eh, y pudieron de acuerdo al reglamento, me parece, haber sido más.
1: Así es. Eh,
4: porque dice, conducta violenta de 1 a 15 partidos y multa de nueve, de noventa a tres mil lumas. O sea, sí le dieron la mínima, la mínima. Así es que bueno, pues el, el muchacho no podrá jugar. ¿A quién pones en su lugar? Pues a un santo, ¿no? Hoy estábamos platicando. A un santo.
1: A, a un santo. Sí. Un santo?
4: Tienes Al... tú que poner a un santo en lugar de Víctor Dávila en la cancha porque se ocupa un milagro adrián para que el próximo sábado no pierdas 7 a 0 7 eh, a 0 cuál es tu pronóstico a ver hoy hoy me voy hoy nos tenemos que sincerar adrián vamos a hablar a calzón quitado yo, yo sí
1: pronostico una derrota de León. ¿De cuántos, Adrián? ¿Cuántos crees así? Dame un número, no pasa nada, es un pronóstico. Claro, ya sé que es un pronóstico y tampoco y, y también sé que no pasa nada. ¿Y entonces por yo, qué le piensas tanto? Pues porque no estoy de acuerdo contigo en que sea un 7-0. Yo me imagino que va a ser por ahí de un 3-0. 3-0. 3-0. Eh, ¿No más tres? Bueno, no más tres. pero León ha recibido muchos goles. Tres le metió Mazatlán, por ejemplo. Santos también le hizo muchos, Monterrey también le hizo muchos, o sea, yo no digo, creo que vaya a ser un 7-0. Yo pero digo sí que creo mínimo,
4: que... mínimo, sí es un 5 por 0, de un 5 no, a un 6 a 0.
1: No creo que sea tanto.
4: Yo creo que estamos de frente a una goleada histórica.
1: No, no, tampoco exagere Ojalá
4: Dios me dé vida y razón de lo que podríamos ver el próximo sábado ¿eh? ahora, ¿quién podría, ¿a quién pondrías Adrián? ¿al tipo este que es comediante, que es el platanito show? ¿o, o pones a Campbell eh, que lo utiliza a este eh, tipo de, 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 de contención ¿o pones eh, a Campbell atrás de Dillorio y Mena como extremo derecho?
1: Yo, yo creo que el que va a jugar va a ser Fede Martínez que ha venido jugando. Es decir, eh, seguramente va a repetir con Campbell, Ajá. por un lado, puede jugar con Mena por el otro, y adelante los que podrían aparecer van a ser eh, Fede Martínez y Diorio, Así me imagino que puede jugar el técnico de los Esmeraldas de León. Eh, otra de las opciones sería volver a repetir a Elías Hernández, en lugar de poner a Ángel Mena, que también es probable, o poner a Jairo Moreno, que también ha venido jugando, poner a Jairo y a Campbell. No lo sé, a mí me parece que Jairo se ha ganado una repetición, podría jugar una vez más, podría jugar entonces con Jairo y con Campbell y dejar a Fede Martínez... Y a Di Llorio como los dos más adelantados Es lo que yo pienso que puede suceder o, o quizás te debiera decir Es lo que yo pienso que debería suceder Que a mí me gustaría que pasara ¿Sabes que hay que tener en cuenta también ahora? Eh, el tema de, la, de las tarjetas Porque apenas eh, acaba de cumplir su sanción Belón Y ya el Chapo Montes, Fidel Ambriz y Byron Castillo Están en el límite de las tarjetas amarillas una tarjeta amarilla más para el Chapo, para Fidel o para Byron Castillo los obligaría a descansar una jornada que sería la jornada número 15. Entonces están en la rayita, eh, están en la rayita también los jugadores de León en ese sentido. Pero pensando en quién puede sustituir, tu pregunta, la pregunta que hacías, quién puede sustituir a Dávila, yo creo que va a ser Fede Martínez. No,
4: pues si sí, nos fuimos muy distantes. Yo te manejé a Campbell, te manejé no, al pero... Plátano y te manejé a Mena. O sea, hablé de esos tres yo al otro, al argentino, ni siquiera me lo pasa tenías, por la señora, cabeza.
1: La, lo que pasa es que Campbell seguramente va a jugar, pero no en la posición en donde estaba Dávila. Porque Dávila juega en la posición de nueve y medio, detrás de Di Llorio. Ah, no, pues ahí lo
4: puedes poner a Campbell. ¿Cuál es el problema, Adrián? Sí,
1: pero entonces tienes que sustituir a Campbell. Porque Campbell seguramente jugaría por la banda, como un volante. Ajá. Si tú mueves a Campbell para ponerlo detrás de Di Llorio, entonces tienes que buscar a otro que sustituya a Campbell. ¿Sí?
4: ¿Y Campbell de qué estaba jugando?
1: Campbell puede jugar o ha estado jugando por las bandas, como volante pues por usted, izquierda. Pues yo como te dije por Mena, derecha.
4: Campbell y es este que, muchacho.
1: Es que Mena no anda bien.
4: O Plátano, pero yo, fíjate que yo a Federico Martínez no lo
1: veo. ¿No lo ves? No. Bueno, Pues habrá que esperar entonces a ver qué dice el técnico. Esas son las opciones y por supuesto que mientras pasan más los juegos y las semanas, pues obviamente el técnico tiene más. Conocimiento de sus futbolistas como para saber a quién puede poner Lo que sí es que pues, necesita tener eh, un buen, eh, una buena decisión Para evitar que vaya a convertirse en un partido Que sea eh, de alguna manera eh, traumático no? para los aficionados de León Mira, nos llegan mensajes Dice la gente, excelente noche del Poder del Fútbol Nocturno de los Jueves Saludos a todos los que conforman el excelente programa deportivo una pregunta Fabián con toda su experiencia conocedora del fútbol mexicano cree que con esta forma de jugar de León le puede ganar a los Tigres y hasta <risa> dónde llegaremos este torneo Pues es lo que es lo que Oye, yo me yo es lo, eh, pero Arturo yo me... Ramírez, por qué te pregunta eso a ti
4: eh, o sea eh, el más realista ¿en, en, se en, en el más realista en esta mesa soy yo Ajá. el que le quiere dar calma tranquilidad y ensalzar una victoria por un error, fuiste tú. Ah. Pero no te quiero, ya te lo dije, ver llorando y muy molesto y criticando a todos los de León si se viene una goleada, Adrián. Porque ensalzaste
1: no, la
4: garra, ensalzaste la furia con la que fue Dillorio y demás. Pero yo vi un partido malo para la fiera.
1: Eh, como en muchas otras ocasiones, Fabián Luna, estás equivocado.
4: Y te lo dije desde el, desde
1: el lunes, Adrián. Tú estás equivocado y has tratado de distraer la atención de los amigos. No, que el les que escuchan, quiere distraer es tú, Castrejón. Los que escuchan el poder del fútbol los quieres distraer diciendo cosas que, que no son ciertas, porque cuando yo me referí a la actitud no nos de Dilloria, sí, 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 pero es que no me dejaste dar mi punto de vista. Acuérdate que el programa se nos acabó porque el panita tuvo que cortar. Te apropiaste, bueno, corta te apropiaste, de... Te apropiaste del micrófono como lo estás haciendo ahora una ver, vez más. Y Adrián. no me dejas exponer mi punto de Venga. vista con claridad. A ti y a Oseguera les trataba yo de decir ese día que no se trata de ensalzar a un jugador o a, a su actitud como si fuera la que fuera a salvar al equipo de los Esmeraldas. Yo reconocí el esfuerzo de Dillorio en ese partido como lo ha tenido en otros momentos del mismo partido y de otros partidos, porque me parece que cuando el fútbol no le alcanza a un equipo, lo único que lo puede salvar es la actitud. Y creo que en ese en esa jugada, Dillorio mostró la actitud de un jugador que trata de darlo todo dentro de la cancha. Claro que eso no le va a alcanzar a un equipo, y por supuesto, y también lo dije, que la victoria no puede maquillar el mal funcionamiento que tiene León en algunas etapas del partido y en algunos sectores de la cancha, es evidente. Todas esas fallas que ha tenido León podrían llevarlo a la catástrofe este fin de semana frente a un equipo como Tigres. Ah,
4: ahora sí, ah, Adrián, ya pero, lo
1: dices. Pero es lo que te Yo... estoy diciendo, no dejas terminar
4: no, los comentarios. Pero, no, qué padre que hoy, hoy ya lo ves así, pero el lunes era... No sé qué adjetivo utilizar, no era defender porque pues tú no, de, no tienes por qué defender a nadie, ensalzar tal vez, pero sí decías, es que León ganó, o sea, no se les olvide o, o
1: no lo pasen por alto... No fue, fue no, no, puede, no no lo pude haber dicho el, el lunes porque el partido fue el martes, Adrián. Bueno,
4: ok, el, entonces este el miércoles lo hice Estás dijiste.
1: totalmente perdido, Sí, sí, Fabián, sí, discúlpame Adrián. de los días, pero tú sabes a qué voy, Adrián. Pues ya sé a pero, qué pero, vas?
4: pero, pero. A
1: tratarme de poner contra la pared, eso va siempre. Pero ya siempre. ahorita,
4: ya dices tú, ay, no, 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 es que sí, sí, Fabián, no, sí no, no, tienes no, no, razón. No, no, e ese, no ese día si ni ese día siquiera no, estábamos sí.
1: hablando del partido contra Tigres. Ni siquiera salió al tema. Yo sí. Ni siquiera, porque estuvimos platicando no. De todo lo que sucedió en el partido contra ti Yo sí, y te lo dije No, 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 no quiero, favor.
4: Adrián ay ahora resulta... Que vengas, te dije No quiero que vengas el lunes Ajá. Y después eh, Te dije, tengo que hablar del lunes Porque bueno, me tengo que basar en algo Para, para fundamentarte Lo que te decía Ajá. Una goleada el lunes Y ahora sí critiques A todos y demás Y te lo dije
1: Estás, pero perdidísimo. Que ahora fíjate,
4: ahí te va. El León puede ir y dar la sorpresa claro. y con ese resultado claro. rompe quinielas. Pero por eso sería cero, por
1: eso sería la sorpresa. Porque nadie espera que el León pueda ganarle a los Tigres. Sí,
4: si no, nadie. Al menos
1: en el volcán. O sea, eso es evidente. O sea, yo creo que eh, aquí es donde surgen las grandes hazañas y las sorpresas. Porque finalmente, bueno, pues el equipo no anda tan bien como para poderle plantar cara a los Tigres. Si esto sucediera, sería porque fuera un partido excepcional de los verdes y pudieran superar al equipo de Tigres. Ahora, la buena noticia para León es que a Tigres lo dirige el Piojo Herrera, ¿no? Y el Piojo suele ser cliente de León.
4: Sí, fíjate que le va, le va mal a, a Miguel enfrentando a León.
1: Entonces, bueno, pues por ahí se le mueve O no le va patita. tan bien, digámoslo así Por ahí se le mueve una patita al partido Bueno, vamos a ir a la pausa Enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol A través de la Poderosa RPL
0: Poder del fútbol? Estás en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos Leyendas de poder, poder, poder.
4: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros.
2: Corre y conviértete
0: en leyenda. leyenda. 25 de
1: septiembre. Con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
3: La Presidencia Municipal invita a las mujeres y a sus familias a participar este viernes 9 de septiembre en la Gran Feria de la Salud. Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en la explanada de la velaria de la feria. Se ofrecerán atenciones y servicios médicos para las mujeres en 16 unidades y consultorios médicos móviles. De manera gratuita se brindarán atenciones dentales y detección de cáncer de mama. Pruebas de Papa Nicolao y detección de enfermedades no transmisibles, así como talleres de hábitos saludables y cuidado dental. Habrá actividades para toda la familia. Con la suma de todos, podemos vivir sanos y vivir mejor. Somos grandes, somos fuertes, somos
0: peor. Regresamos, regre regresamos al poder del fútbol. Poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: Pues vámonos con lo que sigue. Eh, después de la rueda de prensa, más bien después del partido contra Juárez en la rueda de prensa que tuvo el técnico Renato Paiva para hablar de lo que había sucedido en el partido contra los bravos de Juárez, dijo algunas cosas interesantes que ya podemos aplicar para lo que viene, que es el partido contra Tigres. Eh, primero, mi estimado Brian Martínez, vamos a escuchar el audio número 27, en donde Renato Paiva Dice que necesita tiempo. De esto hemos hablado demasiado al respecto del tema. De si Paiva es o no el entrenador eh, ideal para el equipo. ¿Qué es lo que está sucediendo con, con la escuadra Esmeralda que de repente contrata un técnico y los resultados no son buenos? La racha de partidos eh, perdidos fue muy importante. Se hablaba ya incluso de despedir al técnico porque así lo querían los aficionados. Digo, ese era un deseo de muchos aficionados. No es que fuera a suceder Es que muchos querían que sucediera Pero después con los triunfos que se consiguieron Primero frente al equipo de, Del Atlas Y más recientemente frente al equipo De los Bravos de Juárez Como que las aguas se han venido calmando un poco Aunque por supuesto la desesperación Y la frustración de los aficionados Sigue estando presente ¿Qué pide el técnico de los Esmeraldas? Escuchen este audio
2: Así que no hay nada más. Yo sé sí que las personas quieren ganar, yo también, soy el primero. Cuando pierdo el fijo me quedo insoportable y mis gatos me soportan. Pero la realidad es que en una realidad, perdónenme la redundancia, que yo decidí que no es buena, necesito tiempo y no lo he tenido. Si me dices, primer día de la temporada con todo el equipo, me callaría de aquí Porque esto siempre va A los que tienen mala fe Son la disculpa, siempre Pero Con todo el respeto Para ustedes y periodistas de la profesión de mi hija Y, y hinchas y todo más De ese bando nadie me va a enseñar A ser entrenador de fútbol Nadie Como yo he dicho a mis jugadores la misma cosa Ninguno de ustedes me enseña a ser entrenador de fútbol lo que ustedes pueden hacer es hacerme mejor entrenador de fútbol. Pero entrenador no, porque ustedes nunca han sido entrenadores. Mismo que jueguen 20 años. Cuando empiecen a ser entrenadores y de aquí a 10 años yo ya más equipo, puede ser que uno de ellos me enseñe muchas cosas a ser entrenador.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice... El técnico Renato Paiva, necesito tiempo. Es algo que a mí en lo particular me parece obvio y lo he venido expresando de diferentes maneras. Eh, sí creo que la llegada de Renato Paiva a la dirección técnica del equipo fue muy apresurada. Y después eh, el hecho de que jugadores que habían eh, hecho pretemporada se fueran y otros que no habían hecho pretemporada se pusieran a jugar, eh, pues es lo que finalmente me parece le ha afectado al equipo de los Esmeraldas de León. Tiempo, y vamos a ver si con el tiempo el, el equipo mejora. Aquí el detalle es que el tiempo para este torneo se está acabando. A León le quedan eh, muy pocos partidos, se jugó la fecha 13, le faltan cuatro partidos a León para que termine el torneo. Y le faltan partidos complicados al equipo Esmeralda como para poder pensar en una calificación eh, a la zona de repesca, pues por lo menos de manera... Eh, tranquila, cómoda, no va a suceder así. León prácticamente se va a estar jugando su calificación al repechaje hasta la última jornada, porque los rivales no son nada sencillos. Veremos entonces cómo le va. Ahora, con respecto al partido contra los Tigres, ¿cuál es la opinión de Renato Paiva? ¿Qué piensa de su próximo rival? Vamos a escuchar este audio, que es el audio número 26, mi estimado Brian Martínez, hablando justo... Ah, no, perdón, es el 25, mi estimado Brian, audio número 25, hablando justamente del rival en turno, que es el equipo de los
2: Tigres. Lo escuchamos. Hoy dependemos un poquito más de nosotros. ¿sabes? Pero quedan cuatro partidos y como está ese campeonato, ¿no? o sea, ¿qué voy a decir? Y ahora vamos a jugar a Tigres, ¿sabes? o sea, que es uno de los candidatos para mí ganar el campeonato así que es un partido durísimo um, vamos sin miedo pero vamos con respeto obviamente por un equipo que tiene figuras marcantes en, este, en la historia de este campeonato como que tiene muy buenos jugadores una plantilla increíble y con un entrenador que dispensa mis, mis ojos aunque mucho su Bueno, pues
1: ahí está. Eh, reconoce la calidad del plantel y del equipo de los Tigres, habla de Guiñac, habla del entrenador, el Pío Guerrera, y, y lo reconoce como un rival complicado. León tendrá dos salidas y dos partidos locales En los últimos encuentros que vaya a disputar en este torneo Las dos salidas frente a Monterrey, frente a Tigres en Monterrey Y frente a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca Son los dos próximos partidos del conjunto Esmeralda Por cierto, los dos uno tras otro Primero juega contra el equipo de Tigres en Monterrey Y luego el 15 de septiembre, cinco días después Estará jugando contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca Y después va a jugar... Contra el equipo de Querétaro en el Estadio León, jornada 15 Y contra el equipo de los Solos de Tijuana, jornada 17 Y ahí se termina el torneo. Son los cuatro partidos que tiene que jugar el León, dos en casa, dos de visita. O dos de visita y dos en casa para hablarlos en orden. Los que tiene que enfrentar el conjunto de los Esmeraldas. Vamos a ver qué tal le va en esos últimos compromisos. Leo comentarios de la gente que amablemente nos manda sus puntos de vista. Gracias, gracias por hacerlo. Este, A ver acá dice Ismael Pulido Ya escuchándolos como siempre Gracias mi estimado Ismael Un saludo para ti Y gracias por estar por acá eh, Por acá el teléfono Noventa y No le gusta que esté Fabián Luna No le gusta eh, Buenas noches Comentarios terribles Fuera de lugar No le gusta definitivamente Hombre así de plano Qué caray eh, Pancho Rodríguez tampoco le gusta, bueno a ver ¿cuántos goles lleva Cabecita Rodríguez con el América? creo que Di Giorgio lleva más goles Cabecita Rodríguez con el América pues no sé la verdad tendría que buscarlo déjame ver si ahorita te puedo dar el dato pero Di Giorgio lleva seis anotaciones hasta el momento son los que lleva hasta este momento el goleador del conjunto de los Esmeraldas de León y el Cabecita lleva seis también Seis goles anotados, mi estimado Pancho. Así está la, la situación. Coincido con Fabián Luna en que no debe jugar Federico Martínez, al menos de inicio. Yo pondría a Mena atrás de Di Giorgio y por las bandas a Jairo y a Campbell. Bueno, es una de las posibilidades. Pero seguramente, a ver quién eres, cómo te llamas, Alex Quesada. O sea, sí sabes cómo está jugando Mena en este momento, ¿no? Bueno, o sea... Después no nos llamemos a sorprendidos. Buenas noches, Adrián. ¿Qué pasaría si el León le mete tres, como el América suele dar chispazos, mi fiera? Saludos desde Dallas, Texas. Eh, el coreano. Pues, eh, ojalá. Digo, ojalá que esto se diera. Yo creo que los partidos que terminan con un marcador sorpresivo son muy pocos. No creo que en este partido se pueda dar una sorpresa. Ese es mi punto de vista muy personal. Si tú Confías en que se puede dar una sorpresa. Qué bueno, te felicito. Ojalá que así sea y que el León pueda traerse un buen resultado de la Sultana del Norte. Dice Clemente Murillo, buenas noches, saludos amigos del Poder del Fútbol. Se viene un juego difícil para la fiera, pero aunque no estará Víctor Dávila, tengo fe en Lucas Dillorio en que anotará el gol del triunfo. Por favor, dile a Fabián que sea serio y que sea, supongo, imparcial. Saludos de Clemente Murillo. Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Qué se puede esperar de este partido? Yo creo que va a ser un partido en el que va a haber goles. Eh, ojalá que no me equivoque y que León también pueda hacer los suyos. Pero sí, es un partido complicado. Eso no lo podemos dejar de lado. Los antecedentes, y esto eh, ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones. Eh, los antecedentes hablan de que el León sufre mucho visitando... La Sultana del Norte, León jugando allá en Monterrey frente a Tigres, no gana desde el 2017 cuando ganó uno por 0 al equipo de los Tigres. Desde el 2017, desde el primero de abril del 2017. Ya ni me acuerdo quién era el técnico de ese equipo de León que ganó justamente contra los Tigres. Me parece recordar que era el Chavo Díaz, pero no estoy seguro... Si sí, eso fue así, a ver, ahorita se los digo. Pero es que es muy eh, muy claro el dominio que tiene el conjunto de Tigres sobre León. Primero de abril del 2017, en el clausura 2017. ¿Quién era el técnico en ese momento? Era... 30 de agosto, ok. Era Torrente. No era el Chavo Díaz, era Torrente, fíjense En abril del 2017 Caray, pues desde entonces Desde que Torrente era técnico de León El cuadro Esmeralda no le gana a los Tigres Allá en la Sultana del Norte Los últimos resultados entre estos dos equipos Triunfo de Tigres 3 por 0 sobre León El 12 de marzo de este año, aquí en León Victoria de León sobre Tigres El 4 de diciembre del 2021, 2 a 1 y victoria de Tigres 2 a 1 sobre León allá en eh, Monterrey el primero de diciembre del 2021 bueno, estamos hablando de aquella serie en la que León elimina justamente al equipo de los Tigres en el apertura 2021 en la serie de semifinales, lo dejó fuera pero con una victoria por bando y León aprovechando su mejor posición en la tabla por eso les digo que no es fácil no es fácil el partido, vamos a ver qué tal le va al conjunto de los Esmeraldas de León. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón. Me despido. Que pasen ustedes una muy buena noche. Mañana, si Dios quiere, nos escuchamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.